1: da geht zunächst nach Serbien. Heute Abend wird in Belgrad wieder demonstriert. Die achte Folge in die achte Woche in Folge bereits. Entzündet hatten sich die Demonstrationen an dem Amoklauf im Mai an einer Schule in Belgrad und einer Schießerei am nächsten Tag. 17 Tote, vor allem Kinder und Jugendliche, waren zu beklagen. Doch inzwischen richten sich die Proteste gegen Serbiens Regierung und seinen Präsidenten Vucic. Zehntausende haben in den vergangenen Wochen an den Demonstrationen teilgenommen. Sie Normalität in der serbischen Gesellschaft und auch heute werden in Belgrad und in zehn weiteren Städten wieder Zehntausende Demonstranten erwartet. Mein Kollege Stefan Blattner hat darüber mit dem Ostblogger Andrei Ivanji in Belgrad gesprochen.
2: Andrei, du sagst, dass sich die Demonstrationen inzwischen gegen die verbale Gewalt der Regierung Vucic wenden. Was genau meinst du damit und was meinen die Demonstranten mit Normalität, die sie da fordern?
0: Ja, es ist, äh, es sind Proteste gegen Gewalttätigkeit an sich. Und da ist natürlich sehr ausgeprägt in Serbien die verbale Gewalttätigkeit. Weil das kann man sich fast nicht vorstellen, dass der Staatspräsident, die Minister, überhaupt staatstragende Politiker einen Wortschatz haben wie Abschaum, Verräter, Betrüger, weiß nicht, Alkoholiker, wenn sie sich einfach an Andersdenkende an kritisch denkende Menschen wenden oder an die politische Konkurrenz. Zum Beispiel haben sie so die Demonstranten, die Woche für Woche demonstrieren, als Geier und Hyänen bezeichnet, obwohl das friedliche, bürgerliche Demonstrationen sind. Und dagegen protestiert werden. Und was die Leute, die auf den Straßen sind unter Normalität verstehen, das ist eben das, was in einer normalen demokratischen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte. Und das ist, dass jeder seine Meinung äußern kann, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. Das ist es einfach.
2: Das ist ja wirklich eine bedrohliche, gewalttätige Kommunikation. Was ist denn da los? Warum entgleist die Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung? Was läuft da falsch im Umgang?
0: Ja, Serbien ist eigentlich keine Demokratie. Es ist eine Autokratie oder wie man das heute sagt, eine hybride Demokratie und das Wort da, also der Chef, der Oberhaupt des ganzen Systems ist der Staatspräsident Alexander Vucic und er hat einen unglaublichen Drang nach Selbstpromotion. Das heißt, er tritt andauernd im Fernsehen auf, in einem Jahr waren das 300 direkte Ansprachen, wie er das meint, des Präsidenten an sein und das Prinzip, das er da befolgt, ist, es gibt keinen richtigen Dialog, es gibt keine Debatte, es ist das Prinzip, der Angriff ist die beste Verteidigung. Und das ist sehr aggressiv, das, das führt wirklich zu, zur Gewalttätigkeit auf und vor allem, es spaltet die Gesellschaft. Serbien ist wirklich eine gespaltene Gesellschaft. Es gibt keinen Dialog.
2: Es gibt keinen Dialog, sagen Sie. Es gibt jetzt Zehntausende, die sich gegen diese gewalttätige Kommunikation auch stemmen. Wer sind denn diese Zehntausende, die sich da dennoch trauen, die zu diesen Demonstrationen gehen? Wer unterstützt sie?
0: Sie unterstützen sich, würde ich sagen, selbst. Denn äh, zwar sind es einige Oppositionslieder, die diese Demos organisieren, aber sie halten sich im Hintergrund und die Bürgerinnen und Bürger, die da jede Woche demonstrieren gehen, sind nicht da, weil sie aufgerufen werden von Oppositionsparteien, sondern weil sie das Gefühl haben, irgendetwas selbst unternehmen zu müssen gegen die Zustände in dieser Gesellschaft. Und man merkt, es sind sehr viele junge Menschen, Schüler, Studenten, das ist ein großer Unterschied zu anderen Demos in den vergangenen, sagen wir mal, einem Jahrzehnt. Und diese Demonstrationen sind auch interessant, weil sie werden, obwohl sie für Demokratie sich äußern und für demokratische Zustände, sie werden nicht vom Westen unterstützt. Sie haben keine Unterstützung aus der EU oder USA oder aus Deutschland, weil Denkt man sich in der EU, denkt man sich in Washington, es gibt so viele Krisen, vor allem die Kosovo-Krise und dann auch der Krieg in der Ukraine, wo Serbien immer noch keine Sanktionen eingeführt hat gegen Russland und man will die Lage nicht komplizieren. Das heißt, diese Demonstrationen sind, man könnte fast sagen, autochton. Sie sind selbstständig und allein und es sind wirklich die Bürgerinnen und Bürger, die das alles tragen. Keine Oppositionsparteien, keine Unterstützung aus dem Westen.
1: Sagt André Ivanyi in Belgrad. Mit ihm hat mein Kollege Stefan Blattner gesprochen. In der Slowakei steht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine historische Änderung bevor. Ab Juli wird die Rundfunkgebühr abgeschafft und abgelöst durch eine staatliche Direktzahlung. Das hat das Parlament in Bratislava direkt vor der Sommerpause beschlossen und damit im letzten Moment. Denn die Haushaltsabgabe entfällt schon ab Juli. Die Höhe des neuen Budgets war lange umstritten. Aus Bratislava, Marianne Alweis.
3: Luboš Machaj kann erst mal aufatmen. Der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei hatte schon nach Überbrückungskrediten Ausschau gehalten. Doch nun steht die künftige Finanzierung.
2: Es ist nicht
3: viel, vor allem was den Investitionsstau betrifft. Was aber das Programm angeht, so können wir den Erhalt und auch den Einstieg in Zukunftsprojekte garantieren. Ex-Regierungschef Eduard Heger hatte vorgeschlagen, den öffentlich-rechtlichen in der Slowakei jährlich eine Summe in Höhe von 0,15 Prozent des BIPs aus dem Staatshaushalt zu zahlen. Einige Abgeordnete hatten 0,19 Prozent gefordert, jetzt werden es 0,17 Prozent sein. Zusammen mit Werbeeinnahmen sind das 180 Millionen Euro für vier Fernsehkanäle und elf Radioprogramme deutlich mehr als bisher. Die Rundfunkgebühr betrug pro Haushalt nur 4,64 Euro. Um zu überleben, musste Generaldirektor Machaj jedes Jahr beim Finanzminister um Zuschüsse betteln, erklärt der parteilose Abgeordnete Christian Tschechowski. In den letzten Jahren ist der RTWS zunehmend abhängig vom Willen der Politiker geworden. Die Gebühr war schlicht nicht ausreichend und sie ist 20 Jahre nicht erhöht worden. Immer wieder berichten Radio und Fernsehen von Einflussnahme auf Posten oder Programm. Zuletzt verloren vier Journalistinnen und Journalisten ihre Jobs, nachdem sie einen Parteitag der stärksten Oppositionskraft übertragen hatten. Dort wetterte der langjährige Ex-Premier Robert Vizzo gegen die Militärhilfe der slowakischen Regierung für die Ukraine. Fünf Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hat das Land im aktuellen Ranking der Pressefreiheit zwar Deutschland überholt – Umfragen unter Medienschaffenden und Attacken von Politikern, inzwischen aus fast allen politischen Lagern, sprechen allerdings eine andere Sprache. Die Höhe der Finanzierung durch den Staat sollte eigentlich in der slowakischen Verfassung festgeschrieben werden, doch dies ist im Parlament durchgefallen.
1: Soweit der Bericht von Marianne Alweis. Man schaut den Menschen zuerst auf die Schuhe und danach in die Augen, so lautet eine Redewendung aus Tiflis in Georgien. Da wundert es nicht, dass Schuhputzer bis vor kurzem fest zum Stadtbild der Hauptstadt gehörten. Doch der Beruf ist heute fast ausgestorben. Und warum das so ist und was einer der letzten Schuhputzer von Tiflis dazu sagt, haben Georgi, Janelitze und Dörte Hanisch herausgefunden.
4: Nahezu jeden Tag ist Mischa Akorpov vor dem Hauptbahnhof von Tbilisi anzutreffen. Er sitzt auf einem abgewetzten Stuhl vor sich den erhöhten Hocker für die Kundschaft, und er sorgt dafür, dass seine Kunden mit sauberen Schuhen durchs Leben gehen. Während er mit routinierten Bewegungen die Schuhbürste führt, hält er gerne ein Schwätzchen. Aber ich mag es nicht, wenn die Kunden über ihre Probleme sprechen. Es macht mich traurig und meinen Tag kaputt. Ich mag die freundlichen Kunden, die über ihre guten Taten sprechen und stolz sind. Mischa selbst ist stolz darauf, dass er sogar einen echten Fußballstar als Stammkunden hatte. Wladimir vorwa der 1981 mit Dynamo Tbilisi den Europapokal der Pokalsieger gewann. Und? der mir immer über seine Erfolge und Auslandsreisen erzählt hat. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Dieses Geschichtenerzählen war ein wichtiger Grund, warum die Schuhputzer um das Jahr 1900 herum so gerne aufgesucht wurden, dass sie fest zum Stadtbild von Tbilisi gehörten, sagt der Ethnologe und stellvertretende Direktor der Georgischen Nationalbibliothek Miran Kositashvili. Das die Schuhputzer haben immer unheimlich viele Informationen vom Kunden gesammelt. Und mit ihnen zu sprechen war eine sehr angenehme und praktische Sache. Sie zählten zu den Ersten, die tägliche Stadtnachrichten erhalten
0: haben.
4: Doch die Zeiten ändern sich. Für die täglichen Nachrichten gibt es heute
0: Smartphones.
4: Der Bedarf an Schuhputzern lässt mit der Änderung des Geschmacks und des Kleidungsstils nach. Und in fünf bis zehn Jahren wird er ganz aussterben. Es gibt nur noch ein paar Schuhputzer in der Stadt, aber sie haben eher eine symbolische Funktion. Das merkt auch Misha deutlich. Immer weniger Menschen nehmen seine Dienste, einmal putzen kostet umgerechnet 80 Cent, in Anspruch. Oft sitzt er stundenlang herum. Zur Untätigkeit, verdammt. Früher haben sich auch Studenten hingesetzt, um mit geputzten Lederschuhen zur Uni zu gehen. Es kamen auch die Schüler der oberen Klassen, aber jetzt tragen sie alle teure Sportschuhe. Kein Bedarf an Lederschuhen. Selbst ich trage Sportschuhe, weil sie bequem sind. Seit 30 Jahren ist der 74-jährige Mischa nun im Geschäft. Davor war er Lkw-Fahrer. Doch der Wirtschaftsumbruch nach dem Zerfall der Sowjetunion zwang ihn umzusatteln. Wenn er sich einmal zur Ruhe setzt, gibt es niemanden, dem er seine handgemachten Schuhbürsten aus Schweineborsten und Pferdehaar weitergeben kann. Das macht ihn traurig. Diese Bürsten sind 40 Jahre alt und hatten vier bis fünf Besitzer. Alle sind tot. Ich habe sie geschenkt bekommen und jetzt bin ich der letzte Inhaber. Ich kann es an niemanden weitergeben. Wem soll ich die Bürsten schenken? Wer braucht das? Wenn ich gehe, gehen Sie auch. Doch bis dahin sorgt Mischa Akopov unermüdlich weiter für gepflegte Schuhe in Tbilisi.